2: Buenos días. Aquí estamos en este miércoles 23 de diciembre, un día antes ya de la Nochebuena, último programa de este, de este año 2020, que casi me voy a ahorrar los, los adjetivos de este año. Estamos aquí hoy con, con don Lorenzo Dávila. Buenos días, Muy buenos días Diego. Y, y hoy no está con nosotros nuestro director, aunque es posible, don Ramiro Aurín, aunque es posible que en algún momento se reincorpore o se incorpore al programa. Eh, estábamos eh, justo comentando a don Lorenzo que tanto le gustan esos días soleados con los cielos azules madrileños. Velazqueños. Velazqueños, ¿verdad? Con, con este día que tenemos hoy, pues que no, que no es de los que más eh, le gustan, ¿no, a don Lorenzo?
3: No, que va, ya... Te comentaba que me recordaba a una novela que ganó el planeta hace, hace años, de Torrente Ballester, que era eh, creo recordar que era Filomeno a mi pesar o algo así. Sí, creo que era Filomeno a mi pesar, en la que narraba una etapa en la que la niebla en Madrid representaba la llegada del diablo. Decía, empieza a oler a, a, a azufre y estas cosas. Y a mí la niebla nunca, nunca me ha gustado. Así que espero que esta noche, que dicen que se nos va a ir, se nos vaya definitivamente y nos deje, y, y un y nos deje unos bonito, días, aunque sea frío, sí. pero no sé, con más luz, ¿no?
2: Sí, la previsión, la previsión es esa, ese olor a azufre me recordaba a mí a esa frase que dijo el, el expresidente Chávez, vamos, el, el presidente de Venezuela, ya fallecido Hugo Chávez, ¿no?, que decía en una intervención que hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas en la que acababa de intervenir George eh, W Bush George hijo, hijo. no y cuando to cogió el micrófono Hugo Chávez decía que olía azufre no porque había estado ahí el diablo hablando justo antes de él no era <risas> exactamente esas mismas esas mismas palabras de, de olor a azufre bueno lo que lo que sí nos ha dejado o nos está dejando este tiempo... Eh, pantanos bueno, llenos, ¿no? Eh, bueno, pantanos por lo menos eh, en camino de llenarse, ¿no? Eh, ahí La semana pasada ya comentamos que, que había mejorado mucho la situación, vamos, que había mejorado algo la situación, que habían aumentado... En un, uno bueno, en como Madrid,
3: se estaban ya empezando a evacuar.
2: Efectivamente, ¿no? en algunas regiones como Madrid, eh, los pantanos estaban ya desaguando algunos pantanos, los de menor capacidad o los que preveían, bueno, que pudiese haber eh, más precipitaciones y que por lo tanto, eh, al estar al límite era conveniente y, y sensato ir, eh, bueno, turbinando, aprovechando para hacer energía y también eh, dejando sitio para el agua que pudiera, que pudiera seguir llegando. Bueno, pues esta, esta semana eh, hemos vuelto a aumentar la capacidad de agua embalsada en otros 800. La semana pasada fueron 1.000 hectómetros cúbicos, esta han sido otros 812 hectómetros cúbicos, aumenta en un 1,45%. Nos sitúa en el 50,23, eh, que es un poquito mejor que la misma semana de 2019, en la que estábamos en el 48,22. Eh, sí que es verdad que en las dos últimas semanas del año de ese 2019, que fue en general un año muy malo, se arregló justo al final y en esas dos últimas semanas la subida fue muy vertical y muy notable. Eh, veremos si este año acabamos haciendo lo mismo y por lo tanto por encima. Pero no hay lluvias, ¿no? No parece Mucha que de momento se
3: supone que hoy empieza a subir. ¿no? Sí, si efectivamente.
2: No parece que, que haya previsión de que eso pueda ocurrir, por lo cual muy probablemente ya se lo comentaremos a, a la vuelta de estas vacaciones eh, acabaremos el año un pelín por debajo de 2019. Eh, ...muy muy por encima de cómo empezamos 2018... ...que fue un año que empezó muy mal... ...y que luego se fue arreglando a partir de bueno, pues del mes de marzo... ...del mes de abril... ...y este ha sido un año, pues si nos fijamos en la curva... ...más o menos normal en el sentido de que ha ido todo el rato... Eh, ...siguiendo la misma línea de la media de los últimos 10 años... ...aunque por debajo de esta media de los últimos 10 años... Normal en, en, en los dos sentidos, porque parece que lo que tenemos a lo que tenemos que acostumbrarnos y lo que empieza a ser normal es que llueva menos y que tengamos menos agua eh, y que por lo tanto estemos siempre por debajo de la media de los últimos 10 años y que esa media vaya bajando según van avanzando los años. Y eh, por cuencas, pues eh, vamos a tener también. Eh, la misma, digamos, dinámica que hemos tenido eh, en, la, en la última semana, que es que aumentan casi todas las cuencas, aumentan mucho más las cuencas del norte que las cuencas del sur, pero aún así, tanto Guadiana como Guadalquivir han aumentado esta semana, pues, un 0,45% y un 0,35% respectivamente. La cuenca del Tajo aumenta un 0,42%, las dos cuencas ahora mismo que peor están, que ya lo llevamos comentando varias semanas, son Guadiana y Guadalquivir, que están por debajo del 35%. Hay una en el 33%, la del Guadiana y el Guadalquivir en el 32%. Van mejorando poquito a poco esa situación, pero es una situación, digamos, de partida bastante complicada. La cuenca del Tajo ya está en la mitad, es decir, en el 50%, que es más o menos en lo que está la cuenca del Júcar, también en el 50% y con una cuenca del Segura que está por encima, que habitualmente es la la única la última, la, la que menos porcentaje de agua embalsada tiene y que en esta, estas últimas semanas, últimos meses, pues se ha puesto por delante de las cuencas de Guadiana y de Guadalquivir, y con unas cuencas del Norte... Pues en muy buena situación, con el Ebro en un 71,29%, con 48, digo, con 4,8 de aumento esta semana, con la cuenca del Duero también en 61,51% y con las pequeñas cuencas del norte, pues ahora mismo todas completamente llenas y, y prácticamente a, a rebosar, ¿no?, en, en, en porcentajes por encima del 80%, ¿no? Eh, dentro de las eh, cosas que habitualmente ya, y que son tradición que comentemos, pues es eh, el pantano favorito de Don, de don Lorenzo, que es, Entonces, como todos bueno. sabemos ya, el pantano de San Juan, que vuelve a aumentar esta semana en 6 hectómetros cúbicos, <coughs> perdón, en 6 hectómetros cúbicos para situarse, en 96 de los 138 de capacidad, es decir, ya en una situación eh, bastante buena y que ha superado claramente pues esas pequeñas dificultades por las que pasó por los meses por los meses de verano, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, pues una situación de agua que este como te decía eh, como les decía durante este año ha sido pues más o menos lo normal, lo habitual, salvo pues esas eh, pequeñas eh, cosas distintas, como que, por ejemplo, las cuencas del Júcar y del Segura han funcionado o han estado en, en mayores niveles que los que son habituales en ellas y con esa situación un poco más grave o un poco más eh, alarmante que, que, la, que es habitual en las cuencas de Guadiana y Guadalquivir, que además son la segunda y la tercera cuenca más grandes de España, esas cuencas del sur donde, bueno, parece que cada vez van a tener que ir acostumbrándose a menos lluvia y un año en general, pues eh, como decía, dentro de lo normal que nos tiene que dar eh, o permitir reflexionar que cada vez pues vamos a tener menos agua en los embalses y que por lo tanto si queremos seguir pudiendo disponer de este agua, tanto para beber como para regar, Tendremos que utilizarla mejor, tendremos que eh, aprovechar mejor este recurso y m, sería a lo mejor ya quizá un, algo de ciencia ficción decir pues tendríamos que poder aumentar nuestra capacidad de embalsar agua. No, okay. eh, no sé qué le parece a usted,
3: don Lorenzo, pues, pero yo eh, creo que eh, eso... Claramente eh, España es un exportador eh, neto de agua y tiene una necesidad evidente de una mejor infraestructura en la que se lleva sin invertir durante los últimos prácticamente 50 años, ¿no? Ha habido algunas inversiones, pero, digamos, eh, como un plan de desarrollo de estas eh, cuencas y de, y de estos embalses, realmente llevamos muchos años sin que sin que esto se lleve se lleve adelante, ¿no? Y, bueno, pues, por lo tanto... Pero, bueno, es un poco la tónica de, de todo el problema inversor en infraestructuras que tenemos en este país, ¿no? Vamos a ver si estos famosos PERTE, que, por cierto, hoy... Eh, día 23 de diciembre vencía el plazo para mostrar la declaración de interés de aquellas empresas o grupos o incluso administraciones, ¿no? Pensaba en administraciones locales, autonómicas, etcétera, para captar esos, esos recursos ¿no? Eso en, en, a través de esos planes o programas, ¿no? programas especiales para la recuperación y, y transformación económica. Eh, vamos a ver, a mí me consta que hay asociaciones de infraestructuras que han presentado... Eh, bueno, pues inversiones por, por miles de millones de euros... por A partir de los listados de necesidades que ellos habían registrado en España. Y hay una cosa de la que me gustaría y, y, y hacer un poco bandera... Eh, porque yo creo que es muy necesario para España, para la integración dentro de, de la estructura económica de Europa que es eh, el ferrocarril de mercancías, que es algo que se ha abandonado en España. España ha tenido, es verdad, un desarrollo de ferrocarril muy potente con una red por, por habitante y por territorio de alta velocidad para, para ciudadanos, ¿no? Para, sí, el, la más mayor del mundo, eh, yo creo, eh, ¿no? Porque eh, en, en relación... Sí, relativos, relativos. Es la mayor del mundo, lo cual está muy bien en un país que recibía recibía, digo, por este año, pero se supone que volverá a recibir pues, más de 80 millones de, de, de turistas, porque era una red en la que, bueno, pues en un aeropuerto internacional, en un hub, pues como podría ser Madrid o Málaga, etcétera, o Barcelona, pues a partir de ahí las personas se movían por tren y podían ver toda toda la geografía española, ¿no? Con lo cual estaba bien porque es una industria es una industria que representaba entonces pues, eh, por encima del 15% del PIB. Pero está la otra industria que yo creo que ha estado abandonada, ¿no? Es verdad que ahora parece que se despierta de nuevo lo del corredor del Mediterráneo, pero yo me gustaría reclamar, por ejemplo, el corredor central del Pirineo, que es algo que es también una reclamación importante, que desde un punto de vista logístico, pues también podía suponer un, un fuerte desarrollo a todo el canal central, ¿no? Y luego, pues, eh, otros puntos más, eh, digamos, de del entorno más periférico a los centros eh, neurálgicos más importantes, pero que sirven mucho para esa conexión hacia Europa. Es decir, eh, Zaragoza, por ejemplo, está posicionada en una posición en términos logísticos de cara al canal europeo eh, muy privilegiado y, sin embargo, es un, es un punto que se ahoga, ¿no? Eh, se ahoga... Eh, tanto por ferrocarril como por carretera. Al final tienes que desplazarte hacia Irún, tienes que no, eh, pero pero bueno, yo creo que hay grandes infraestructuras que se podrían tratar de canalizar, que están ya reflejadas en los planes estratégicos de infraestructuras a nivel europeo, es decir, hay canales, ¿no? de, que, que eso ya venía, eh, digamos, contemplado desde la Unión Europea y en los planes eh, nacionales, cuando en algún momento dado se llegaron a hacer, pero que no parece que haya interés por desarrollarlo. Yo creo que es una oportunidad que debemos de intentar aprovechar. Pensemos que desde Europa están queriendo que estos sean se basen en colaboración público-privada y ya, bueno a nivel de prensa por lo menos, eh, se ha reflejado información de que el gobierno actual pues, parece que querría que estos programas por cada euro que viniera de Europa pues, estuvieran de entre 4 y 5 euros puestos por el sector privado en términos de inversión. Si hablamos de 140.000 millones y, y nos fiamos de ese ratio de 4-5, pues estaríamos hablando entre 560.000 y 680.000 millones de euros de inversión en los próximos, pues pongamos, seis años, ¿no? Esto es más de 100.000 euros de inversión eh, anuales. Esto es brutal, es decir, es realmente desde el punto de vista económico, macroeconómico, es sustituir en el, en el PIB el peso del consumo por, por esa caída de la demanda que hemos sufrido eh, por inversión, pero yo creo que puede tener un efecto multiplicador si se sabe canalizar bien, pues, pues, pues excepcional, ¿no? Yo creo que que me gustaría no hablar dentro de unos años de la oportunidad perdida, ¿no?, y que podamos realmente sí. aprovecharla.
2: Es un poco porque, eh, precisamente, vamos, el, el, ayer en el Consejo de Ministros, o tras la, el, la salida del Consejo de Ministros, hablaba la vicepresidenta Carmen Calvo, sobre precisamente, pertes, pues precisa, la, el Real eh, efectivamente, Ley. precisamente sobre estos PERTE, sobre este Real Decreto Ley, porque porque se aprobaban eh, distintas cosas, y ¿no? Entrará por, en por... vigor
3: el 3, de, el 3 de enero, han dicho, Efecti... junto con los presupuestos generales del Estado. Efectivamente,
2: porque los presupuestos generales del Estado, que es otra de las cosas que, que bueno, no nos ha dado tiempo a comentar porque ha sucedido esta semana, han pasado, digamos, el trámite... Eh, sí, la trámite ¿no? del sí, Senado, porque, porque no se ha aprobado ninguna enmienda. Es decir, no ha habido ninguna modificación en el trámite en el Senado respecto a lo que el Congreso envió. Por lo tanto, no tiene que volver al Congreso y, por lo tanto, sí. eh, se aprueban y entran en vigor el 1, el 1 de enero. ¿no? A partir de ese 1 de enero, el Gobierno lo que ha anunciado el martes con este... Real Decreto Ley, por el que se aprueban, pues, eh, realmente medidas urgentes para, por un lado, la ejecución de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, y por otro lado, algo que, que el Gobierno llama medidas para la modernización de la administración pública, que en realidad, digamos, es una relajación o una disminución o una flexibilización de los requisitos para eh, los contratos públicos, es decir, para hacer más fáciles hay quien piensa para hacer más fáciles, hay quien piensa para poder dar más a dedo los contratos públicos, que sea más eh, fácil, digamos, poner en marcha esos proyectos. Eh, parece ser que los que van a decidir sobre estos proyectos pues son directamente eh, los miembros del Consejo de Ministros, es decir, que será el Consejo de Ministros el que tendrá la última palabra sobre qué proyectos se aprueban y cuáles no. Carmen Calvo. Ha hablado de que, bueno, pues estas modificaciones para agilizar las contrataciones públicas y facilitar la, la ejecución de los fondos europeos es fundamental para poder hacer todo en tiempo y forma, para poder hacer las cosas cuanto antes, para poner en marcha. De hecho, el Gobierno ya ha anunciado que a la espera de esos 27.000 millones de euros que se supone que van a llegar el de Europa 2021. En, durante el año 2021. A partir del 1 de enero, el gobierno, digamos, va a empezar a adelantar los... Hasta el 50%, con, ¿no? Hasta el 50 contra, contra
3: deuda, digamos, que se supone se recuperará una vez que esos fondos esa, lleguen, ¿no? esa, es decir... esa medida sí que me parece uh -huh. realmente positiva, ¿no? Porque es, es una manera realmente de entrar, en, en empezar cuanto antes. ¿no? Efectivamente. Y entonces, eh, CREA,
2: y es lo que ha anunciado y de lo que ha hablado usted cuando habla de estos PERTE, que son eh, estos Proyectos Estratégicos para Recuperación y Transformación Económica, que es las siglas de este PERTE, uh -huh. que es una nueva, digamos, figura administrativa, de colaboración público-privada para lo que, bueno, en principio se abre un registro en el Ministerio de Hacienda para que todas las, eh, digamos, empresas eh, y entidades privadas que estén interesadas en formar parte de esta colaboración público-privada pues eh, se inscriban para hacerlo de forma abierta y coordinada, en palabras de, de Carmen Calvo, eh, palabras que a veces son, son curiosas, como cuando habla de que se creará un comité técnico que dará soporte legal a la comisión ministerial y, a, y se creará también una unidad de seguimiento del plan de recuperación eh, en el que se elegirán las personas que la van a formar en función de su expertitud, ha dicho textualmente. Eh, son las palabras que, que Carmen Calvo, bueno, pues nos tiene acostumbrados de vez en cuando a utilizar y parece que, que bueno, pues eh, de lo que se trata es, como, como dice usted, de movilizar cuanto antes, eh, bueno, pues esos recursos y esa capacidad, eh, digamos, inversora y no solo inversora, sino ejecutora, digamos, de, 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 de ser capaz por la experiencia, por el conocimiento, etcétera, que tiene la empresa privada de poner en marcha todos estos proyectos. Y que el gobierno parece que está dispuesto a, a entrar o a facilitar la entrada de esa, de esa empresa privada y de esa colaboración público-privada en todos estos proyectos bueno, pues para la recuperación y para la reforma o, o, o modernización tan
3: necesaria que tiene España. La verdad es que la música suena, suena, muy bien. suena muy bien. Sí, además, fíjate, hay un elemento que a mí me parece interesante, eh, porque se habla... Mmm, bueno, el, el único matiz, digamos, eh, discutible, entre comillas, aunque se puede entender, ¿no?, pero digamos que es el punto débil que yo veo al, al programa, es que se estaba hablando de, de inversiones mínimas por proyecto de 40 millones de euros. Entonces, claro, eh, hay una cosa que suena muy bien lo que dices de la música, ¿no?, que se establece como un... un, un una entidad, empresa, como queramos, que lidera el proyecto, que podría ser una administración pública, pongamos un uh -huh. ayuntamiento o lo que fuera, ¿no? que quiere hacer determinado proyecto. ¿no? Y luego aparece una empresa eh, de gestión del conocimiento y gestión del proyecto, ahí es donde aparece la empresa privada, que tiene capacidad de gestión y que tiene know-how, etcétera, de conocimiento para hacer, eh, que entiendo que la figura, tal como se narra, parece que está pensando en empresas grandes, de gran tamaño, eh, que es verdad que tienen mucho conocimiento y que pueden gestionar proyectos muy ambiciosos, pero luego pone que es una cosa que es muy positiva, que tienen que colaborar en cada proyecto cinco pymes. Es decir, que es una manera como de, de extender la, la inversión cuanto más posible. Es decir, por uh -huh. cada proyecto tiene que haber un, un promotor, por decirlo, una gran empresa que gestione todo, que lo maneje todo, uh -huh. ...y tendría que haber cinco subcontratas... ...o como lo queramos llamar... Sí. ...empresas ya pequeñas... ...al menos cinco... no ...al menos cinco... Que uh -huh. es una manera de que realmente... ...pues bueno, esto se, se, se extienda... ¿no? ...por lo tanto esa música está bien... Eh, ...los 40 millones, claro... ...lo que obligan es que... ...tienen que ser proyectos realmente grandes... ...es decir, se quita de en medio a muchas... Eh, ...a mucha promoción privada pequeña... ...que podría hacer cosas más de una escala mayor... ...es decir y claro, un problema es la celeridad que es el otro gran problema que veo, los tiempos ¿no? estoy pensando, por ejemplo una empresa eh, pequeña que facture 3 millones de euros que decida que puede ser una buena intervención en un determinado barrio electrificar mm, tres manzanas un, vamos, perdona
2: vamos a Lorenzo decir, a, a pasar la publicidad y continuamos con esto que es creo muy interesante
0: si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero te cobrarías nosotros tampoco Así es el Result Investment de Finanbest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanbest. Tú ganas. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Capital Radio, Madrid, 105.7
1: Capital Radio traspasa fronteras.
4: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Ven con nosotros, ven. No pasaremos
1: bien. La economía despierta. Capital Radio.
0: El Estado Ciudad.
2: Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de estos tan necesarios consejos publicitarios. Nos estaba comentando don
3: Lorenzo sobre
2: estos planes eh, llamados PERTE colaboración Sí, no, la,
3: la crítica de que te, al final tienen que ser empresas de cierto tamaño, yo de, de, quería poner un ejemplo que, que para que la gente lo pueda entender, ¿no? Es decir, por ejemplo, en España uno de los grandes problemas que tiene es la falta de electrificación, eh, por ejemplo, a nivel de vivienda. Eh, España, si realmente queremos aprovechar eh, todas las energías renovables, etcétera, pues todas las calefacciones que hay de gas van a tener que desaparecer para ser aerotermias. Sí, calefacciones <coughs> que funcionen con electricidad, digamos. Que funcionen con electricidad porque esa electricidad es la que puede venir de fuentes renovables, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues un ejemplo, desde aquí, ahora desde la radio estamos viendo, Dices, si yo cojo la manzana que estoy viendo aquí enfrente, imaginaos que soy una una empresa que se dedica a montar aerotermias y a hacer instalaciones, ¿no?, y, y que facturó 3 millones de euros. Esto es incluso una empresa casi, si me atrevo a, a decir, mediana grande dentro del sector, uh -huh. porque es un sector muy atomizado, ¿no?, y dices bueno quiero cambiar este esta manzana cuánto cuesta cambiar esta manzana y dices pues dos millones trescientos mil euros y dices bueno pues es que no puedo porque el proyecto mínimo son 40 millones es que tengo que hacerlo desde aquí hasta Plaza Castilla casi mm -hmm. entonces dices bueno pero es que dónde voy yo una empresa que factura tres millones a hacer un proyecto de 80 millones de euros Y es que de dónde contrato a la gente cómo lo hago no puedo no no, no, no entonces, se pueden
2: meter tampoco en ese alancamiento claro, al final te metes
3: en la rueda de que tienes que ser una de las subcontratadas las cinco pymes en fin colgar de la empresa grande que gestiona todo esto mm -hmm. es este, este es un poco el problema el problema que veo, sí que es verdad. Que, que, claro, si permitieran hacer contratos de millón de euros, pues gestionar eso simplemente del papeleo de deber sería completamente imposible, ¿no? No se pueden dar 27.000 millones a base de millón, 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 millón. Esto es como lo de las vacunas, ¿no? Tardas uh -huh. meses en poder vacunar a 5 millones de personas. Pues tardas meses en poder gestionar esto, ¿no?
2: Claro. Yo, yo comentaba también antes eh, durante la publicidad, comentábamos aquí, yo y creo que usted también ve, vemos que hay quizá un problema también con el tema de la digamos la flexibilización de la la, de la administración, en el sentido que, que hablamos al principio, la ministra de modernización, de lo que se trata básicamente es de reducir los requisitos, de reducir la, la burocracia, digamos, y los tiempos a, y los tiempos a y la tiempo hora de, de la contratación pública. Y, y parece que estábamos de acuerdo en que eh, digamos la actual fórmula o la actual ley de contratos públicos es, un eh, es, es, es una ley que, que no funciona o que es, es inservible y que no, no valdría eh. para y mucho menos para estas circunstancias pero sí que es verdad que para digamos flexibilizarla y hacerla digamos, mucho más rápida, más fluida, que los contratos se puedan adjudicar antes, que se puedan adjudicar más fácilmente, etcétera, lo que sí que es necesaria es mucha transparencia, es decir, que Obvio. esto no nos lleve a, a más corrupción, claro, a más claro. facilidad de contrataciones, digamos, para amigos, para uh -huh. no solo amigos, sino los que, oiga, le están poniendo a usted el dinero por detrás, etcétera, y que para eso, pues, es muy necesaria la transparencia. Y lo que yo no tengo tan claro es si un gobierno mmm, que ha demostrado en estos meses pues que habla de comités de expertos cuando los comités de expertos no existen, cuando eh, la página de fact-checking esta de, de Ana Pastor le pide las actas de los comités de expertos a, al gobierno, unas actas que el presidente Pedro Sánchez dijo en mayo que se estaban haciendo y que todo era con luz y taquígrafos y que se apostaba por la transparencia y que luego el Ministerio de Sanidad contesta que no hay actas y que además como estos comités no son formales, pues no había necesidad de, de, de tomar nota ni de hacer actas y que no existen las actas. Es decir, que, que parece que esa transparencia de momento ha brillado por su ausencia y quizá de un cierto miedo eh, tanto la falta de control de, de estos contratos... ¿Cómo la decisión de que sea directamente el Consejo de Ministros el que decida sobre toda la adjudicación de sí, los fondos bueno, es, europeos, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países
3: donde se han nombrado comités, comités independientes, independientes, ¿no? independientes claro, ese, y, ese y técnicos, es, no? Ese es un poco el problema, efectivamente. A ver, yo eh, yo no me he leído la ley, se, se aprobó ayer, uh -huh. eh, se publica el 3 de, el 3 de enero, uh -huh. eh, y por lo tanto, pero sí he leído, digamos, los, los resúmenes que se han hecho de los puntos más uh -huh. importantes que han han aparecido ya en muchos medios, no solamente periodísticos, sino, digamos, medios jurídicos, etcétera. Sí, medios especializados. Especializados. Y la verdad es que, como tú dices, la música suena muy, muy bien. Es decir, realmente sí que parece que la ley tiene muchos elementos positivos, lo mires por donde lo mires. Pero efectivamente tiene el, el, el talón de Aquiles, es que esa ley funciona y es muy correcta siempre y cuando se vaya de la mano de la mayor y la, más la absoluta parece. transparencia e independencia. Y efectivamente, a priori, parece que una buena solución podría haber sido pues montar un equipo de expertos independientes, de reconocido prestigio, que monten comisiones o comités para la hora de, de, de juzgar o valorar cuáles son los proyectos más o menos adecuados. ¿no? Eh, bueno, esto de que sea el Consejo de Ministros tiene dos, dos, es, es, es binario, ¿no? es decir por una parte tiene la cara negativa de que, de que es, eh, implica un perfil político, porque por definición un gobierno tiene perfil político ¿no? y por lo tanto esto es peligroso. ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado tiene la ventaja de que eh, si algo ocurre raro ya sabemos quiénes son los responsables. Efectivamente. Es decir, no es como cuando es toda la administración que de repente un concejal de un pueblo de 3.000 habitantes pues hace no sé qué, es decir que hay miles de personas en toda la cadena de responsabilidad y, por lo tanto, eh, la, la probabilidad de que surjan problemas de corrupción es mucho mayor. Aquí son veintitantas personas, eh, puede ocurrir, pero hay que seguir a veintitantas personas, digamos, ¿no?, o lo que se hacen desde ahí. Y, en cualquier caso, los responsables son los veintitantas personas. Entonces, bueno, si ellos son conscientes de que, como ellos deciden, los responsables son ellos y exclusivamente ellos, pues, bueno, eh, a ver qué hacen. Efectivamente, hay,
2: hay ese problema, es decir, el problema, como tú dices, de la politización, eh, además en un gobierno como este, que ha dado, claro, síntomas de, bueno, no solo de politización, sino de distintas posiciones políticas dentro del mismo gobierno, lo que quizá pueda hacer que no sea tan funcional o que no sea tan rápida, digamos, esta adjudicación de, de proyectos o esta toma de decisiones de qué proyectos se, se toman o no. Y luego eh, que quizá este comité técnico que no se ha formado o este comité de técnicos independientes, llamémoslo como quieras, si es un comité, de distintos comités en función de los sectores, etcétera, no solamente podrían haber decidido qué proyectos se adjudican y cuáles no, sino quizá hacer unas recomendaciones o un plan, digamos, con una visión más a nivel general, que permita que, que estos proyectos, estos PERTES, al final no sean una colección de parches, sino que sean un, un todo con una digamos, con una lógica y que, que, que estén articulados de alguna manera para conseguir eh, bueno, pues este avance o esta transformación eh, que el Gobierno, no lo hemos comentado, pero parece que quiere poner el acento en materia de clima, que es digamos, una materia muy amplia, porque ahí cabrían tanto la transformación energética como a lo mejor las infraestructuras de agua o, o muchas otras eh... tema demográfico sí también. tema es demográfico de los puntos importantes efectivamente de... y otro de la, de la vamos los, los pilares de los que ha hablado Carmen Calvo han sido materia de clima digitalización igualdad cohesión social y territorial ¿vale? eh, Ahí hay cosas que bueno pues eh, realmente infraestructuras para la igualdad, eh, no sé, o ahora mismo no se me ocurre a mí cuáles son exactamente esas infraestructuras con las que se puede avanzar en la igualdad, si se refiere a la igualdad social, a la igualdad de género, a la igualdad de qué, eh, efectivamente, porque luego habla de cohesión social y territorial, que esa es un poco la única igualdad que yo entiendo a la que se puede aspirar a través de de la construcción de infraestructuras o de la, de la construcción mm, de este de tipo de proyectos, ¿no? Eh, la digitalización, efectivamente, es importante y, y luego, bueno, pues todos esos avances en materia de clima estupendo. Yo no sé si en todo esta o en estas eh, grandes eh, patas pues incluyen ese tema de los transportes, por ejemplo, que es eh, tan importante, esa, eh, esas reformas digamos estructurales que requiere España pues para que las carreteras no estén saturadas, que las mercancías puedan viajar en ferrocarril, que haya conectividad o conexión entre los eh, puertos por donde llegan las
3: mercancías en barco, los aeropuertos por donde llegan en avión, que haya, que, etcétera, haya una ¿no? red, que haya una red de electrolineras suficiente para que este país realmente pueda ser operativo el coche eléctrico, uh -huh. ¿no? Es decir, hay muchos elementos que, a ver... Yo dentro del Consejo uh, de Gobierno hay, hay ministros que creo que tienen un perfil técnico, eh, uh -huh. digamos, valorable y positivo, ¿no? La propia ministra de Transición Ecológica, la señora sí. Teresa Rivera, creo que es una mujer con un perfil técnico muy muy solvente. Uh -huh. La ministra de Economía, la señora Calviño, el ministro ya... Ese sí que no sabría decir el nombre del ministerio de estos largos nuevos, pero el señor Escribá es un hombre absolutamente sí. solvente, ¿no? Eh, lo que sería de ya. la Seguridad Social, <ríe> vamos... <ríe> <risa> absolutamente desde el perfil, desde el punto de vista técnico, absolutamente solvente. Es decir, que sí que hay ministros que tienen eh, la capacidad como para formar parte, digamos, de un comité de expertos, ¿no? Aparte de, de que no, no tienen tanto sesgo o perfil político, sino que realmente son, son profesionales de, su, de sus materias y y bueno, pues pues pueden colaborar. Pero sí, claro, la dificultad sobre todo está en que no hay detrás una idea de, de, de plan global, ¿no?, que es lo que tú comentabas. Un plan es. global uh -huh. en la que poder un poco apuntar, es decir, que corremos el riesgo de que de que se sobredimensionen determinadas inversiones eh, en contra de la infradimensionamiento de otras uh -huh. que también son importantes, ¿no? Y, y por tanto... Claro, y que hagan que ese todo luego no funcione. <coughs> del claro, todo, ¿no? que se pierda eficiencia... Uh -huh un poco en las sinergias y las externalidades que se producen entre unas inversiones y otras. Lo cual implica, pues, un plan, un estudio de análisis coste-beneficio, de análisis de externalidades, de economías y deseconomías externas que se mm. producen en las inversiones. En fin, esto es algo, efectivamente, muy importante. Bueno, yo, fíjate, voy a, voy a lanzar, sin embargo, quizá porque estamos en Navidad y es como un regalo de una lanza, de <risa> Una lanza. <risa> sí, sí, en favor de la, de la esperanza. ¿no? Y es que en la medida en que desde Europa se nos obliga eh, en, en la colaboración público-privada, los que yo sí que creo que van a hacer muy bien los deberes y van a justificar muy bien por qué unas inversiones y otras van a ser esos grupos empresariales, las asociaciones eh, que, que, que de alguna forma representan los intereses de estas de estas corporaciones, etcétera que realmente tienen estudios. Yo recuerdo hace cinco o seis meses, por ejemplo, yo estuve en una reunión con, con el comité directivo de SEOPAM, por ejemplo. Uh -huh. que es la, la, patronal la patronal las que de las construcción, los, sí. empresas de construcción. Y, y ellos tienen unos dosieres. Uh -huh. O sea, los ves y dices, pero Dios mío todo este trabajo, todo, toda la cantidad de, de, de capital humano volcado uh -huh. en los dosieres donde te, te ponen todas las infraestructuras necesarias y ¿por qué? Donde tienen auditadas el 100% de las infraestructuras que hay en este país, pero hasta uh -huh. la carretera que va sí, sí. de Villarrobledo a no sé dónde, ¿no? Uh -huh. Y ¿dónde están los problemas? Y el problema del kilómetro 43 y el problema de no sé qué, y que esto se soluciona con una variante de no sé qué, o con una ampliación de la calzada sur no sé cuánto, y que esto representa 17 millones de euros de inversión y un plazo de ejecución de 14 meses. por sí. ponerte un ejemplo, no, sí, sí. Es decir, esto lo tienen que si lo ves dices Dios mío, madre mía, no, es decir que aunque eh, eh, el, eh, en ese sentido no, no haya no haya habido ese plan, yo sí que tengo una confianza y esa es mi lanza de esperanza uh -huh. hacia los, los grupos empresariales que hay en este país, sobre todo en todo el área de infraestructuras, eh, con gente muy muy bien formada, muy seria, grandes profesionales que, que de hecho han hecho grandes grandes proyectos a nivel internacional y, y, que es, antes hablamos del ejemplo de electrificación. Hombre, Iberdrola, por poner un ejemplo, uh -huh. es la, la empresa eh, eléctrica a nivel mundial en términos más avanzada en términos de energías renovables. Uh -huh. es decir, esta gente tiene una capacidad de gestión y una cantidad de research hechos. Es esta gente es que tiene, vamos, eh, eh, auditada casi hasta hasta cada enchufe de la luz de, tu, de, de cada una de nuestras casas. Es decir, es que no. saben todo, ¿no? Y tienen una capacidad de poder presentar un plan de electrificación del país en mes y medio espectacular, ¿no? Sí. Y esa es la esperanza. ¿no?
2: Efectivamente, y en eso no cabe duda que la, que la empresa privada y las asociaciones de empresas privadas, habla usted antes de SEOPAN, pero hay también estudios similares, pues, de, de las asociaciones de gestores del agua, de las eléctricas, sí, sí, de, todas, etcétera, sí, sí, sí. que sí que han hecho esos deberes, que digamos que parece que no ha hecho el no, gobierno, no, no, eh, que, que, que saben muy bien... ¿Cuánto dinero hace falta para qué? Que en vez de esos planes que hace el gobierno, que parecen cartas a los Reyes Magos, en los que se habla de... Las propias ayudas,
3: de... por ejemplo, del sector turístico. Sí, sí, o sea, claro. De, ahora... La patronal de, de las empresas hoteleras y del sector turístico tiene Sabe, sabe muy bien lo, magos, que, lo que hace falta y lo es, que se necesita. Es, es Pero eh, ¿no? ese para mí si es el problema. Program... porque hace unos meses sí, sí, no, coincidió no. que vi los documentos. No, no, es, eh, y, evidentemente. Y, y, y la verdad es que da, impresiona. O sea, cuando ve los documentos, mm. impresiona el nivel de detalle que tiene. Efectivamente.
2: ¿no? eso existe, eso está ahí la esperanza, como usted dice, que es lo último que se pierde, es que bueno, pues que el gobierno digamos, se deje guiar por estas o se deje aconsejar por estas digamos, asociaciones empresariales que sí que han hecho los deberes a diferencia de lo que ha hecho el gobierno pero mira, hablabas justo del tema de los hosteleros y parece que el plan de ayuda a los hosteleros que acaba de aprobar el gobierno no eh, va por, digamos, seguir las recomendaciones de estas asociaciones de, de turismo y de hostelería que, bueno, ha, han hecho su trabajo y que el gobierno lo que parece es que plantea una serie de ya me pagará usted más tarde estos impuestos que me va a tener que seguir pagando aunque esté sin actividad, es decir, usted, ustedes piensen eh, en cualquier negocio y si tienen un negocio de hostelería lo saben perfectamente, en el que se ven obligados a cerrar por ley, es decir, por la ley les obliga a que ustedes cierren el negocio, pero a final de mes le pasan la cuota de autónomos. <ríe> y como parece que esto es un perjuicio para usted, le dicen, bueno, no se preocupe, que en vez de pagármela este mes, me la paga usted dentro de dos o tres meses. Y dicen, oiga, eh, que no se trata de que yo siga pagando ahora o dentro de tres meses, se trata seguramente, como están reclamando los hosteleros o los, o los dueños de bares, de restaurantes, etc., que si usted me cierra el negocio por ley, no solo no me obligue a seguir pagando impuestos, sino que me dé usted un dinero, una ayuda, bueno, es que, como se ha hecho en no, otros no, países no son, e europeos. No
3: excluyentes. ¿no? Yo, yo ahora voy a lanzar esta la, la defensa de lo que se está haciendo en Europa. ¿vale? Mm, lo digo claro. porque... Porque, en, eh, eh, digo, en España, eh, Europa, España está dentro de Europa, ¿no? Pero uh -huh. eh, estoy pensando que esta semana, por ejemplo, aparecía también una, una noticia de un nuevo plan de estímulos uh -huh. que se ha realizado en Estados Unidos, que aprobó el Congreso en 900. Estados Unidos. 900.000 no millones, 900. millones de dólares. De dólares ¿no? uh -huh. eh, claro, dentro de este plan de, de estímulos, a ver, al final es una cuestión de análisis de, de, de la ecuación de, de, del PIB, ¿no? Es decir, el PIB es la suma de una serie de componentes, pues gasto público, inversión, consumo, etcétera, Y, y, y por ejemplo, dentro de este plan se establecía la ayuda de un cheque para cada norteamericano que iban a dar, eh, entiendo que, que quizá de cara a la Navidad, de 600 dólares, ¿no?, uh -huh. eh, para que lo gastaran. Es una manera de... de Pulsar el, ¿no? el consumo, ¿no? potenciar el consumo. Y además es muy americano esto, ¿no? Es cuando... Uh -huh. Yo recuerdo cuando las Torres Gemelas, el, el atentado a las Torres Gemelas, una persona se le acercó en una especie de meeting en la calle a George Bush, entonces presidente de los Estados Unidos, ¿qué puedo hacer por mi país? Y le dijo, consume, ¿no? Uh -huh. eh, siempre en los Estados Unidos ha habido esta mentalidad del consumo. Eh, sí, además sin embargo, funciona muy bien Sin y... embargo, sí, pero fíjate Yo creo que la inversión tiene un multiplicador mucho mayor uh -huh. Es decir, es verdad que si reducimos la propensión marginal al ahorro Aumentamos la propensión marginal a consumir Y encima incentivamos con mayor renta disponible Obviamente la economía despega pero eh, no tiene el multiplicador que podría tener la inversión según qué tipo de inversión se haga. Yo creo, en ese sentido, que lo que se ha canalizado desde Europa es decir, en lugar de dar un cheque a cada europeo, ¿no?, para, uh -huh. para que consuman y, y volver a recuperar la economía, vamos a invertir. Y vamos a invertir con una planificación a largo plazo, que es ese plan 2050 que se acelera a 2030. Es decir, que aunque el, no haya un plan específico eh, en España, uh -huh. sí que hay un, un, un plan en Europa. Eh, digamos, un objetivo global a largo plazo en uh -huh. Europa, que es lo que lleva a tener que invertir en elementos que a, a medio y largo plazo van a producir un efecto multiplicador muy fuerte. Sí, no, no. Esto sí, es lo que sí, me sí. parece positivo, es lo que creo que se han estudiado al dedillo todas las grandes corporaciones y, o asociaciones de empresas en España, igual claro. que en otros países, obviamente, y sí que creo que ellos son los que eh, van a hacer esa labor de poder canalizar hacia un objetivo común que yo creo que es mucho más interesante que dar un cheque eh, para gasto o demanda inmediata a, a todos los ciudadanos.
2: No, no efectivamente, el, el problema aquí es que el objetivo común, como, como decíamos, puede estar, eh, es, es posible que, que el gobierno incluso lo tenga claro, y el problema es que si no se fía o si no sigue los consejos de los que han hecho el trabajo para saber cómo se alcanza ese objetivo, es decir, cómo, qué, qué pasos hay que dar, dónde hay que poner el dinero, qué obras hay que hacer, qué inversiones, qué proyectos, etcétera, para alcanzar ese objetivo, pues es muy probable que el objetivo al final no se alcance, ¿no? Si no, no, si y, no... Coordin
3: y coordinar. Entonces ponías el claro. ejemplo de un puerto. Claro. dices bueno si hacemos el puerto pero no hacemos la carretera que lleva al puerto pues esto, claro, esto, efectivamente esto, no no sirve, es, no, sirve es, de nada, ¿no? no sirve de nada no entonces claro. efectivamente sí no, aquí es, el, el, un poco el miedo y, y creo que hay
2: analistas gente seria que lo ha transmitido es que esto se acabe convirtiendo en ese en un nuevo plan e eh, de aquel famoso plan e de zapatero en yo, el que yo creo que a, no a, lo, a lo grande pero claro, en, en lo mismo es decir que al final yo cada yo alcalde no... hacía su rotonda cada alcalde sí, hacía su acera aquellos tal... eran proyectos de un millón de sí, euros pero que el problema, a lo mejor, no es tanto el tamaño del proyecto, sino el hecho de que no... El, el tamaño condiciona mucho. De ¿eh? que no estén con, con, coordinados, El ¿no? tamaño condiciona mucho. Esperemos, esperemos, Lorenzo, que... Te dan 40
3: millones y hay que saber en qué te gastas los 40 millones. Sí, y sí. Que hay que gastarlos, ¿no? es,
2: Esperemos que, efectivamente, pues, esto vaya todo bien y que tengamos un 2021 en el que empecemos a ver realmente esta recuperación, empecemos a ver realmente esta modernización de España y cómo todos estos proyectos, pues, se van poniendo en marcha, se articulan y van haciendo de España un país eh, más moderno, más eh, capaz de afrontar los retos bueno, leía, ¿no? que vienen del cambio climático, etcétera. Eh, una de las cosas que van a marcar precisamente este 2021, en el que vamos a entrar ya, pues nada, dentro de un par de semanas, y que ya tenemos encima, y que muchos además estamos deseando, sobre todo, quitarnos de encima el, el 20 ¿no? y empezar a tener el, el 21 por delante. Eh, y fíjate es, eh, que decían que los capicúas daban suerte. No, no, lo, yo lo, lo que oía siempre de mi padre era cuidado con los capicúas, ¿no? Era que, <risa> que eran eh, mal fario, ¿no? Que el capicúa <risa> eran años de, de mal fario. Bueno, eh, parece que en esta ocasión el fario no ha podido ser tu peor, pero, <risa> sí, otros eh, capicúas no han sido, digamos, tan tan malos. Eh, bueno, pues te decía que una de las cosas que va a marcar eh, este año que viene en el, ter en el terreno, por ejemplo, de la, de la energía, es esta decisión que comentábamos el otro día del gobierno de sacar, eh, digamos, las primas de las renovables y un par de factores más de la, de la factura de la luz para, digamos, abaratar esta factura. La idea del gobierno es que con esta medida eh, la factura de la luz se vaya a, a reducir o a abaratar en torno a un 12 un 13 ciento, pero ya estamos escuchando voces de otros sectores y, por ejemplo, la voz que creo bastante autorizada de John Joshua Imad, o de Yosu Yon que es el presidente de Repsol. Eh, es parte, es decir, parte interesada, porque es, digamos, está en la parte a la que más afecta esta reforma, porque como petrolera parece que los costes de, de sacar las primas de las renovables Se las ellos. serán ellos los que asuman Pero, en los, su mayor
3: los usuarios en no su mayor viven.
2: parte, claro, eso es lo que él dice, que, que realmente esto acabará repercutiendo en los en los usuarios que serán eh, los usuarios los que tendrán que pagar eh, vía eh, aumento de los gastos de, de, combustible. de combustibles, de carburantes. Eh, bueno, pues esto que, que él llama las fiestas de las eléctricas, las fiestas, dice, en el pasado. ¿no? De, el, y lo que reivindica sobre todo es eh, que debería replantearse todo el, el sector energético, para dejar de subvencionar unas primas a unas renovables que han demostrado que no necesitan, digamos, esas primas para funcionar, que lo que se está pagando es lo que hicieron las eléctricas hace unos años, que ahora mismo ellos, por ejemplo, están invirtiendo en renovables y no reciben primas por esas inversiones, pero que son inversiones rentables y que, que la cosa funciona, y se queja un poco de este trato de favor a las, a las eléctricas, ¿no?
3: Bueno, yo... yo... Yo no estoy muy a favor de lo que... A ver, yo respeto muchísimo a, al señor Imaz. Creo que tanto en su vertiente política fue una persona bastante seria, eh, como en su vertiente ahora empresarial también lo es, y es un, un gran ejecutivo de, de una buena e importante empresa española. Pero al final, a aquella fiesta de las primas alguien lo tiene que pagar. Hasta ahora lo estábamos pagando todos los consumidores de, de electricidad y a partir de ahora, efectivamente, lo vamos a pagar todos los consumidores de combustibles, eh, combustibles eh, contaminantes. Fósiles, Hay una sí. uh -huh. un principio... Eh, que, se, que, 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 digamos, conduce, es un principio conductor de toda la política de los próximos años, va a serlo y lo está siendo ahora de todos estos planes de, de transición ecológica, que es el principio del que contamina paga. entonces aquí lo que se está haciendo es simplemente penalizar el uso de combustibles fósiles. Es decir, al final, si a ti te sube la gasolina por culpa de esas primas, pues tienes más incentivos a cambiar tu vehículo de combustión por un vehículo eléctrico. Eh, mientras que si sigues pagando más electricidad pues no tienes incentivos para cambiar el vehículo de combustión por un vehículo eléctrico es decir que al final es una manera el, el niño tiene que salir de algún lado y, sí, sí, y, y, y esto es así entonces bueno pues es una especie de impuesto se podría haber hecho de mil maneras distintas pero es una manera de impuesto para castigar el, el uso de combustibles sólidos es verdad que tiene una cara negativa, es decir, desde ese punto de vista conceptual, volvemos a lo conceptual y es como mm. antes la transparencia, una sí. cosa es el concepto, concepto que está y, bien. Y llevarlo a la práctica es otra. Claro, eh, a mí eso me parece muy positivo, pero luego hay otro problema y es que normalmente las en torno a las familias los colectivos más vulnerables eh, tienen por ejemplo calefacciones de gas butano claro. porque no pueden tener otras entonces estos colectivos se van a ver muy seriamente afectados o bien se hace junto con esta política alguna política de tratamiento a esas personas o esos colectivos vulnerables o al final quién va a pagar los patos aparte de usted y yo que seguimos uh -huh. teniendo vehículos de, de combustibles sí, pero, pero, eh, contaminantes pero digamos. con más
2: posibilidad de pasarnos a uno eléctrico que las personas, eh, que, que, las que, personas que, que tienen que menos tienen menos recursos y
3: que, por ejemplo, el tema de la escalefacción pues mm. es más más serio. Con lo cual, yo creo que, que falta en este en este proyecto, eh, o en esta ley, falta un poquito de sensibilidad y que se analice bien cuáles son los efectos colaterales, mm. las eh, desexternalidades que produce esta ley. Pero como concepto de decir que pasen a pagar los que más contaminan, me parece un Concepto bien. adecuado.
2: Bueno, pues nada, con esto vamos a terminar nuestro programa de hoy. Terminamos... También eh, el año, eh, es. esperemos que, como les decía antes, el 2021, pues venga cargado de buenas noticias, de éxitos y de, de felicidad y de salud para todos. Y que las vacunas funcionen y que podamos eh, volver a una vida normal sin que sea nueva, sino normal del todo. Muy bien, fenomenal. Eh, feliz Navidad. Igualmente, fe, feliz Navidad a todos. Sí. Hasta el
1: Ven a Zoo Aquarium de Madrid y vive una Navidad mágicamente salvaje. Disfruta de 22 hectáreas al aire libre con animales de los cinco continentes. Osos, koalas, delfines... Te esperamos. En Zoo Aquarium de Madrid seguimos abiertos y contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información y entradas en Zoomadrid.com En forma de U, como una V. W. Una L, signo de Nike.